0: Sabes, esto de dejar de comer durante unos días para compensar... ...es algo más habitual de lo que querríamos admitir... ...yo de joven a veces dejaba de cenar durante varios días... ...para luego estar estupenda en la playa... ...parece una locura y ahora me espanta solo pensarlo... ...pero vaya que si lo hacía... ...en Venezuela es verano todo el año... ...y los fines de semana se va a la playa... ...yo quería estar estupenda en traje de baño... ...así que a lo mejor dejaba de cenar durante tres días... Claro, llegaba el fin de semana finita, finita, sin nada de barriga. Luego lo recuperaba a toda velocidad, Ay, pero a finales de semana volví a quitarme la cena otros tres días y listo. Ahora, desde la madurez, lo veo como una barbaridad y así se lo transmito a mi hija. Por suerte, mis hijos son niños que comen bien y no me preocupa, al menos de momento, que esto se pueda convertir en una práctica a la que recurran. ...en casa seguimos haciendo pedagogía... ...para que entiendan, que esa no es la manera... ...no les prohibimos nada... ...y al mismo tiempo, los animamos a no ser sedentarios... ...el secreto está, en llevar una vida equilibrada.
1: Come prima, yo di prima, tamero... ...per la vita, la mia vita, ti
2: darò... Sembra un sueño de ti... Era eh, Virginia eh, Troconis, la que estaban escuchando, ya les he dicho que ella es una enamorada de la vida sana y bueno, es una influencer ahora mismo muy destacada que aconseja a sus seguidores, tiene muchísimos miles y miles y miles, sobre la vida sana, deporte y estilo de vida, ¿no? Y luego. ...ella es colaboradora de programas nacionales... ...al igual que Pablo Ojeda... ...que es uno de los dietistas más mediáticos de nuestro país... ...es miembro de la Sociedad Española... ...para el estudio de la obesidad, máster... ...bueno, tiene muchísimas cosas... ...que si estaría 10 minutos que igual no tenemos, Pablo... ...pero los dos son los autores de este maravilloso... ...yo no le voy a llamar libro, me parece que es un manual... ...que hay que tener en casa... Eh, ...como el que tiene un recetario de cocina... ...porque creo que es muy recomendable... ...comida, vamos a llevarnos bien... Eh, ...dicen, eh, comentábamos antes Pablo, eh, Virginia... ...que vivimos en una cultura en la que se asocia la dieta... ...¿no?, lo que hablábamos... Eh, ...es prohibir, quitar, dejar, comer, restringir... ...y para nada es así...
1: ...para nada, yo digo que hay una mezcla explosiva... ...que es la palabra dieta y lunes... ...eso es igual, depresión sí. y... Y, y no vas a llegar a un buen puerto. Yo considero que la palabra dieta es comer saludable y comer saludable siempre. No, no hay que hacer nada extraordinario. Y lo extraordinario debería ser lo que te permitas de más, el, lo que no está tan recomendado. Eso es lo, lo extraordinario. Pero en el día a día hay, hay que comer saludable, hay que hacer deporte, hay que tener una buena relación con la comida. Porque nuestra comida... La comida es un aliado, no un enemigo, no, no es el causante de todos nuestros males. No podemos basar nuestra vida en, o sea, no podemos vivir para comer, tenemos que comer para vivir. Y la comida es un disfrute.
2: Uh -huh. eh, Pablo, eh, Pablo Ojeda, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro que aprovechen? Porque hoy sale, hoy sale a la venta, que luego nos dices dónde lo podemos local. encontrar, en cualquier librería o
3: en internet. Vamos a encontrar una cosa que yo he echado de menos toda mi vida, que es que me hablen de la verdad, de la realidad, eh, de que los fines de semana pues a veces nos pasamos un poquito, que tenemos situaciones de vida que se nos escapan de nuestras manos y a veces acudimos a la comida como recompensas o como castigos y sobre todo eh, decirle a la gente que esto no es un camino fácil, que nos requiere un poquito de esfuerzo, de sacrificio, pero que merece la pena y que se puede conseguir. Eh, lo que no podemos tener es una visión de la comida como el comer bien es estar a dieta, y es la, la visión que tenemos ahora mismo. Si tú te vas a un restaurante te pides un plato de verdura, cualquier amiguete te va a decir, oye, ¿qué te pasa? Claro, claro. ¿Estás está, está malo? Está, ¿Estás a dieta? ¿Estás a dieta? <risa> claro, y ese es el concepto. Si pides te...
2: macarrones, no.
3: No. Si, o si pides una pizza, no. O si te tomas una cerveza. Que no pasa nada, pero lo que tenemos que hacernos cuenta, oye, es el tipo de alimentación. Y sobre todo creo que lo más importante, aprender que la manera que tenemos de relacionarnos con la comida no es más que un espejo de la situación que estamos pasando. Por eso yo siempre digo, tratamos de decir, que no debemos de juzgar nunca a nadie. Porque no sabemos la batalla que está luchando. ¿eh? La manera en que yo como, puedo tener una depresión, o puedo tener problemas, o puedo tener un problema de alimentación, o puedo tener mucho estrés, ¿no? Uh -huh. Y esto es importante, incidir en las causas, no en el síntoma. El sobrepeso, la obesidad es el síntoma, pero donde tenemos que trabajar de verdad es en las causas, el por qué. Si sabes comer bien, ¿por qué no soy capaz de hacerlo? Claro. Ahí. Claro. Estamos, Pero
2: claro. eh, yo no sé, a veces también nos podemos obsesionar con las calorías, cuántas calorías tengo que comer, cómo me paso, cómo sé, cómo controlo. Esto como, ¿hay que tenerlo muy en cuenta o tampoco debe de ser un peso en nuestra espalda a la hora de comer? Hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una... ¿Eso es importante? Es muy importante. Es muy importante no tener
3: en cuenta el número. No, eso te iba a decir, claro. no tener
1: en cuenta las calorías. No podemos vivir contando calorías. Exactamente. Tenemos que, que aprender a comer y a disfrutar de la comida y no estar contando todo el día lo que comemos. Y cuando hablabas de, de lo que yo hacía, ¿no? Cuando... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahora t con la madurez te das cuenta el por qué, el fracaso de las dietas, ¿no? O sea, ese es, verdad, yo -yo. es verdad, es, Porque, es cierto. ¿qué ¿Las dietas, ¿Cuántas, dietas hemos, ¿Cuántas dietas hemos conocido? ¿Cuántas dietas hemos conocido? ¿Cuántas hemos hecho? Y todas y han fracasado. Y todas han fracasado. ¿Por qué? Porque el problema es que no cambiamos nuestra conducta y nuestro estilo de vida. Entonces, si yo paso dos semanas comiendo pollo y piña, seguro que voy a perder peso. Pero si yo a las dos semanas vuelvo a comer como comía antes, he perdido dos o sea, he perdido 15 días. <risa> ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, lo que es importante es que esto es a largo plazo. Y que es muy importante que tú tengas un control y un equilibrio de lo que tú consumes de lo que tú, y de lo que tú gastas, de lo que tú necesitas en tu día a día.
3: Claro. Y sobre todo mirar eh, la calidad de los nutrientes. Es decir... Eh... ...que yo no tenga en cuenta las calorías... ...esto no significa que no... oye que no,
1: que, no ...que no sean
3: importantes... ...por supuesto que sí... ...pero es mucho más importante... ...saber que los ingredientes que te estás tomando... ...son de alta calidad... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...es decir, tú puedes echarle 50 euros de gasolina... ...en una gasolinera de tal, de low cost tal... ...o puedes echar otros 50 euros uh -huh. en una buena gasolinera... ...oye, los dos son 50 euros... ...los dos son energía... ...pero una te va a dar un mayor rendimiento a tu motor... ...te va a llevar más lejos... ...va a hacer que no vayas tanto al taller... Eso es lo que tenemos que primar. Y sobre todo, dejar a nuestro cuerpo que nos hable. Y escucharlo. Vivimos sometidos a mucho ruido ambiental. Sí. Y no escuchamos a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo nos habla. De
2: hecho, una no de es las. Es fácil, o sea, es lo que se debe hacer, pero yo creo que. No, no es fácil. O sea, es, es muy, muy difícil, difícil decirlo. Claro.
1: Pero, pero hay, que, hay que conseguir, ¿no? Mira, hay una técnica
3: que yo utilizo mucho en consulta, que es la técnica del 80-20. ¿Cuál es la técnica del 80-20? Eh, nosotros tenemos un par de hormonas que se llaman leptina y grelina, para que nos pongamos en situación hambre y saciedad. Bien.
2: Ah, cuando, vale. tú,
3: cuando tú vas comiendo, se activa la uh -huh. hormona de la saciedad y le dice a tu cabeza, oye, corta el hambre que ya estoy saciado. Bien, esa señal tarda entre 10 y 15 minutos en llegar al cerebro. Por lo tanto, si yo como muy deprisa, claro, como con mucha verdad. ansiedad, ya no me llega la sensación de saciado, me llega la sensación de lleno. Por eso, que, eso se dice
1: que hay que comer más lento, más, lento ¿no? más despacio. ¿Qué
3: es lo que hacemos? Nos comemos el 80% del plato, dejamos el 20%. Nos esperamos esos 10 minutos, charlamos, tenemos una buena conversación y si a los 10 minutos sigues teniendo hambre, sigo comiendo lo que tenía en el plato, no cambio de estímulo. Lo mismo, claro. porque si cambio de estímulo, vuelvo a comer más, todo es movido a la feria. Desde que entramos hasta que salimos estamos comiendo. Estamos comiendo, estamos Cambiamos comiendo. Cambiamos continuamente de estímulo, ¿no? Por lo tanto, comemos lo mismo y vamos a dejar un poquito que nuestro cuerpo nos hable.
2: ¿Es buen consejo comer en plato de postre?
3: Es muy buen consejo. Eh, por una sencilla razón, porque no solamente comemos por la boca. Intervienen mucho más sentidos. Y entonces, al tú tener la visual del total de lo que vas a comer, sí. tomas más sentido y uh -huh. puedes engañar a tu cerebro para que esa sensación de saciedad se active un poquito antes. Por lo tanto, siempre que vamos a una cena de nochebuena, que vamos tal, te coges tu plato y te lo llenas y que tú seas siempre consciente de lo que estás comiendo. Esa pérdida de conciencia, ese no me da igual, eso es peligroso.
2: Y eh, una cuestión que, bueno, yo no sé si estáis todos eh, de acuerdo o hay discrepancia, ¿cada cuánto tiempo hay que comer?
1: Yo, cada vez que tu cuerpo te lo pida eh, o sea, como decía Pablo, hay que escuchar el cuerpo pero yo eso de que dicen o sea considero cada tres que horas es arcaico por ejemplo, o sea, no. cada tres horas, no eh, hay que comer cinco veces al día, tampoco yo creo que cada cuerpo es diferente y a no a todos nos vale lo mismo. O sea, hay que aprender a conocer tu cuerpo, lo que tú necesitas, tu metabolismo, lo que tú quemas. Entonces, yo considero que hay que comer lo que tu cuerpo te pida un poco, ¿no? hay,
3: hay unas pautas más o menos generales que todos sabemos de la cantidad de verdura, de raciones. Lo que pasa es que la a, alimentación tiene que ir siempre en consonancia con tu vida. Uh -huh. eh, Ejemplo clásico de consulta. Oye, Pablo, esta semana no he podido hacer la dieta porque he tenido mucho trabajo. Respuesta, ¿vas a cambiar de trabajo o qué hacemos? Claro, tienes que adaptarte a los tu vida. No es lo mismo si tú te pegas cuatro horas en el gimnasio y necesitas unos requerimientos que si tienes una vida muy sedentaria, que eres un chaval con problemas de alimentación. Si tú eres un chaval con problemas de alimentación, nunca te diré que ayunes. Pero si tú me preguntas por norma general del ayuno, te diré que tiene muchísimos beneficios. ¿Es para todo el mundo? No. no absolutamente no.
2: ¿Para quién? Bueno, para personas que sean vulnerables, que tengan algún tipo de patología. El segundo... Eso está muy de moda ahora. La, se
3: la segunda enfermedad sí. crónica en adolescentes... La segunda enfermedad crónica sí. en adolescentes son los trastornos de la conducta alimentaria. A un chico con un trastorno de la conducta alimentaria no puedes quitarle comida. Estás agravando el problema. Personas que tienen una vida... Estable, tranquila, con su trabajo, no sé cuánto Si quieren ayunar, fantástico Si te mejora la, la glucosa en sangre Si mejora el perfil de las grasas Si se genera la autofagia celular Que es que las células se comen los desechos uh -huh. orgánicos que tienes No
2: pasa nada, es para todo el mundo, ¿no?
1: Yo lo he hecho durante mucho tiempo y me ha funcionado Pero eh, lo he dejado de hacer Y sigo igual o ¿Cuánto sea, tiempo?
2: ¿Cuántas horas recomendáis? Yo
1: hago, yo hacía 16 ocho 16 horas de ayuno Y 8 horas de comida ¿Cuánto, o sea, ¿Seguido de, o, de,
2: o un día a la semana?
1: Yo lo hacía seguido o sea, dejaba de comer a las 10 de la noche y volvía a comer a las 12 de la tarde del día siguiente. Esto que acaba de la decir costumbre. es
2: interesantísimo.
3: Porque la gente, eso se llama <coughs> una excusa para pegarte un atracón. Sí. Es decir, el ayuno se hace como un estilo de vida. Como es el que es vegano o vegetariano. Sí. No se hace para que llegue el fin de semana y como llevo cinco días que apenas como... Me,
2: me lo como me, todo. me
3: como todo. No, esto no funciona así. Esto funciona como un estilo de vida. Y aparte, independientemente, porque esto es otra pregunta clásica... Puedo adelgazar si ayuno, está más que estudiado que hay otras técnicas nutricionales más propicias para perder peso.
1: Perdón, y yo también insisto en una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué comes durante esas ocho horas? Eso te iba a preguntar,
2: claro. Ahora te ¿Sabes? Va, Pero dicen, el no. ¿qué no, comes? Yo como normal.
1: O sea, como, o sea si como a las dos de la tarde mi proteína, mi verdura, si hay un día que comer, eh, que comer arroz, se come arroz, se come fruta. O sea, un poco lo que es mi alimentación, mi alimentación balanceada. Eh, pero si yo paso 16 horas sin comer y rompo el ayuno comiéndome una hamburguesa con patatas fritas, creo que no estoy haciendo nada, porque hay, una, hay un tema que es muy importante. El por qué se hace dieta, esa palabra que sí. se, mal, se utiliza mal, ¿no? O sea, se hace dieta por estar saludable o por bajar de peso. Y yo creo que la mayoría, con, coincidiréis conmigo, que se hace para perder peso, sí. ¿sabes? Y entonces... Tienes que darte cuenta que lo que es importante es estar sano y sentirte bien y estar saludable. Lo que es importante es lo que comemos, siempre. Pero Somos lo que comemos. ¿Sabes
2: cuál es la prueba de todo eso? Porque cuando tú haces una alimentación sana, quizá en un primer momento para perder peso, sí. quizá ese sea el primer objetivo, luego ya cuando te das cuenta de que comer sano es muy agradable y que encima te encuentras mucho mejor... Cuando tú vas a hacerte analíticas sí. y te dice el médico que has hecho, estás, estás también, sí. que no tienes colesterol, no tienes ningún indicador mal. Entonces dices, yo comer sano,
3: los que comer nos, bien. Los que nos dedicamos, a la, a, en mi caso, a la nutrición y en clínica, eh, esa es, ese es el sonido celestial cuando estamos allí. A mí no me importa el peso que pierdas, uh -huh. a mí me importa que estés sano. Y entonces, con respecto al tema que decíamos antes de las dietas, eh, prefiero infinitamente que primero comas mejor y después nos ponemos a dieta. Es muchísimo más difícil dejar de comer mal que comer bien. Y ahí es donde tenemos que incidir, en aprender a dejar de comer mal. Y sobre todo, un mensaje que siempre le quiero dar a los papás y a las mamás. Sí. Yo como papá de dos niñas preciosas, que tu niño esté delgadito no significa que esté más sano. Solamente está más delgadito.
1: No, porque dicen, es que él se lo puede permitir cuidado, todo porque está delgado. No. Cuidado ¿Cómo? con eso. ¿Qué le estás dando a tu niño? ¿Sabes? ¿Qué está comiendo? Y es importantísimo la educación. Y comparto con Pablo eh, eh, una cosa que, que hoy me estaba comentando de un estudio que mm. se hizo de, en, por, Japón. De, en Japón. De por qué de eh, la mayor causa de aumento o de pérdida de peso. Y decían que hay 200 causas y una es la comida. Fíjate. Ah, no, o sea, ese,
3: ese estudio es un estudio de inglés, exactamente, ese. que la bajada de peso intervenían hasta pero, 200 Bueno, pero es que es la bajada
1: o la subida de peso, 200 causas, sí. nuestro estado de ánimo, el sueño, problemas psicológicos, emocionales, y nosotros solamente pensamos que el problema es la comida. Claro,
2: Estaba, habéis hablado de los niños, mmm, hay un problema muy serio, ¿eh? ...con la obesidad en los niños. Súper serio, además, sí, está, es... y
3: además España está sí. trágicamente el líder... ...junto con México, Estados Unidos, tal... ...se hizo un estudio hace también relativamente hace poco en Japón... ...donde las tasas de obesidad infantil estaban aumentando de manera... ...significativa para lo que es aquel país, sí. ¿no? Y entonces hicieron una cosa que puede parecer muy sencilla... ...pero que aquí en Europa todavía no se hace, ni en Sudamérica... ...ni en Estados Unidos, que es que pusieron una asignatura de nutrición... ...en los niños pequeños. Uh -huh. fíjate, todos los días daban unas... Una... ...lían etiquetas, jugaban con los alimentos... ¿Sabéis lo que ha pasado después de tres años? Que ha descendido un 30% la obesidad infantil en Japón.
2: Fíjate. Oye, ¿qué
1: es el efecto yo-yo? Eso que te comenté antes, ¿no? el Hago una dieta y luego vuelvo. Retorno Ajá. a mi conducta y a mi estilo de vida que tenía antes. Cuando tú no has aprendido y no has cambiado nada, tú vas a volver. O sea, porque se pierde peso cuando bajas de calorías, cuando la ingesta es menor, pero si luego tú vuelves a lo mismo...
2: Claro. ¿Qué alimentos mmm, debemos intentar evitar? Comer. Bien, vamos a O ver. platos, por ejemplo. Va. Todo se puede comer, de todo se todo. puede comer. Vale. ¿vale? Pero esta, no es lo mismo esta, comerte esta, una, hamburguesa, es, eh, una pizza pues una vez cada 15 días, no lo sé, ¿no? Sí. Que comer, cenar todos los días Mira, pizza. Esto,
3: esto que, que digo siempre que genera mucha polémica: ningún alimento por sí solo engorda. Ninguno. Ni la pizza más sabrosa, ni la hamburguesa, tal. Ningún elemento, alimento, producto, por sí solo engorda. Engorda un contexto. ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es nuestro contexto. ¿Y cómo eso hacemos? cuéntanos, explícanos. Sí, y, y cómo hacemos uso, exactamente. Sí. Si yo me tomo una hamburguesa y encima tengo una vida sedentaria y encima no me muevo y encima tengo problemas de estrés, entonces eso es una bomba. Ahora, si hago muchísimo deporte, si mi alimentación por norma general es positiva, oye, que yo me tome un día una hamburguesa, el impacto que va a tener en tu organismo uh -huh. es nulo. Es como si tú coges una gota de agua. Si tú coges una gota de agua y tu vaso está lleno, puede precipitar el vaso. Si tú tienes el vaso vacío, apenas lo nota. Ahí es donde tenemos que incidir. Y sobre todo, vamos a practicar, oye, una cosa con sentido común. El 80-85% de mi comida... Comida buena, comida saludable. Y me guardo un espacio de un 15%. Oye, es que es muy agradable tomarse una cervecita. Claro, con esto, claro, con los claro. Sí, pero Y creo que también necesario.
1: Bueno, yo soy súper disfrutona y la gente dice, bueno, ¿tú para qué, hace, o sea, para qué te cuidas tanto si no te hace falta? Claro que me hace falta. Yo estoy así por lo que hago. Claro. Pero volviendo a lo que preguntabas de qué eliminarías. Yo, por ejemplo, en, a los niños, ¿no? porque yo creo que es muy importante la educación y, lo que tú, y ellos van a comer y, y son lo que ven ¿no? en casa. O sea, no se puede comer rebozados todo el día, no se puede comer patatas fritas todo el día. Eso no debe ser... Bollería industrial. Claro, bollería industrial, sí. todos los productos procesados. O sea, es, yo ahí, sí, eso es como un extra sí. en nuestra alimentación. Sí. O sea, porque puedes comer eh, pollo, ternera, ensalza, a la plancha, al horno. Hay tantas formas de, de no tener huevo, pan, harina y aceite y frito. Eso, aparte de la proteína. O sea, yo eso...
3: Sí. Y sobre todo, en eh, eh, la manera que te vas a relacionar con la comida de adulto eh, viene adquirido de cuando eres niño, ¿no? Uh -huh. Hay un elemento muy peligroso y cada día lo vemos más, que es la cantidad de azúcar que tienen muchísimos alimentos, ¿no? Cuando los niños son muy pequeñitos y le damos tanta cantidad de azúcar de manera inconsciente, le estamos aumentando muy mucho una cosa que en nutrición se llama el umbral del dulzor, sí. es decir, es la tolerancia sí. que tiene tu organismo para adquirir dulce. Si tú tienes un umbral del dulzor muy alto, el niño o el adulto siempre va a buscar mucho dulce. ¿Qué pasa? Que como desde que son muy bebés le estamos dando, prueba este heladito, prueba esto, cuando tú le metes un sabor más plano, más neutro, como es una verdura, el niño es niño, pero no es tonto.
2: Y no le sabe bien. Y te va a
3: decir, esto te lo comes tú.
1: Tú sabes, Pablo, que eso es muy importante y yo he hecho un cambio en ese sentido radical. Yo antes tomaba el café con leche y dos cucharaditas de azúcar. Y ahora tomo el café solo y sin nada. Pasé de las dos de azúcar sí. a una y después a la
2: sacarina y luego a nada. Nada. Y ¿Y ¿No me sustituir, lo piden, por mi cuerpo? ejemplo, la leche por una bebida vegetal? Bueno,
1: si te hace falta, a mí no me hace falta. El día que me apetece tomar, no soy de tomar mucha leche, el día que me apetece tomarme una leche, la tomo.
2: Cada vez hay más niños eh, intolerantes a todo. Tema wow.
1: ¿eh? importante. Sí. Y hoy se lo preguntaba Pablo.
3: Pues mira, pues muy, muy eh, las intolerancias se está viendo al final que hay... Eh, una, zona, una parte de nuestro cuerpo que se llama la microbiota, la flora sí, intestinal, sí. ¿no? La flora intestinal eh, está más que estudiado que le llaman nuestro segundo cerebro. De hecho, el 90% de la serotonina, de la hormona de la felicidad, uh -huh. se segrega en, en los intestinos, ¿no? Eh, con el tipo de alimentación que le estamos dando hoy a nuestros niños o no, a nosotros mismos, uh, tienen unas floras bacterianas muy debilitadas. De hecho, se ve cada día hay más situaciones de depresión. Las personas que comen mal son más propensas a tener problemas en el estado anímico, ¿no? Sí. Por lo tanto, claro, ahí viene gran parte de la cosa. Y otra de las cosas es porque creemos que a veces las cosas sin gluten o sin lactosa la son más sanas. Y todo lo contrario. Si tú no tienes ningún tipo de problema, lo que estás haciendo es generarte tú solito una intolerancia. Tengamos cuidado con, con, con eso.
2: ¿Y qué dieta elijo? Que estarán preguntándose muchos oyentes. estéis hablando de comida, ¿pero qué tipo de dieta puedo seguir? Me refiero a es un poco a la disciplina, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué debemos de comer a diario? Mira, hay una norma básica. Las Esa, básicas, las normas.
3: Básica, básica, básica. En tu plato, la mitad del plato debe de ser verdura. Me da igual que sea una ensalada, que sea brócoli, que sea una menestra, que sea pisto, que sea una parrillada de verduras, que sea uno... Me da igual. Después tienes que tener... Un cuarto, o yo diría que un poquito más, de una muy buena proteína, una buena carne magra, el huevo, uh, una buena legumbre. Uh -huh. Y en función, y esto me gusta dejarlo clarísimo, en función de tu actividad física, la carga de carbohidratos. Es decir, si tú eres una persona activa que va al gimnasio, que hace mucho deporte, es obligatorio la gente le tiene mucho miedo al arroz y a la pasta pero si hace mucho deporte es obligatorio es la fuente natural de energía
2: es la gasolina es la del gasolina cuerpo. ahora
3: que no que te mueves menos que los ojos de espinete pues entonces hay que reducir esa carga bastante y
2: por la noche se puede tomar de, Esos hidratos? Depende de tu actividad. Si, no vas a si, si, si
3: vienes de jugar un partido de fútbol y has bajado tus niveles de glucógeno uh -huh. a tope, tienes que reponer. Si mañana por la mañana voy al gimnasio y voy a hacer un montón de kilómetros, tengo que hacer una precarga por la noche. Si me veo una peliculita, me siento en el sofá y me veo a la cama, corta, no, corta. No
1: hace falta que te tomes un plato de pasta claro. por la noche, pero que si un día te lo tienes que tomar, no pasa absolutamente claro. nada. Claro. Pero yo siempre digo, el día que me apetece una pasta, me como una pasta integral riquísima con tomate, que está la receta. Una, una, una pasta de lenteja una pasta integral con tomate cherry, queso feta ¿no hace falta comerte una pasta blanca de caro, con, con nata, con bacon, con queso parmesano? O sea, es que, es que podemos aprender a disfrutar. Claro.
2: Una de las eh, cosas maravillosas que tiene el libro, porque claro, escuchamos, escuchamos y ahora dices, bueno, ahora voy a mi casa y ¿qué como? ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues este libro, Comida, vamos a llevarnos bien, también tiene una parte de Recetas Saludables de Virginia y de, y Pablo. de Pablo, de los dos. <ríe> de los dos. Eh, hay por aquí muchas cositas desmontando. Es que el libro es tan es para estar tres horas hablando. Eh, esto de beber un vaso de agua templada en ayunas, que decían, no, esto es maravilloso, esto está bien, esto es una... Nah.
1: Perdón, con eh, eh, templada y con limón, que ah, lo hablábamos también hoy. ¿Y, y ¿Qué? Ese? O sea, ¿qué, qué te hace, ¿Qué eso, te
2: hace Pablo?
3: eso, Pues quitarte el esmalte de los dientes. Básicamente, tener un problema dental. ¿Ah, sí? El agua con limón por las mañanas, tal. Lo que sí es importante es hidratarse. Ese vaso de agua, si tú le quieres dar sabor, me parece maravilloso, fantástico. No te viene
1: mal que le no pongas el limón, mal. pero no es lo que te pero va a hacer perder peso. Pero
2: buscar una pérdida de peso con eso... Mmm, te estás equivocando. Con, con lo cual, lo del chupito de vinagre de manzana, lo eso que te, ya es. Lo que
3: te puede producir es una úlcera una ulcer, de, est de estómago. Eso es una de las mayores locuras que yo no sé eso de dónde ha salido, pero es real.
2: Y lo peor
1: es que todo lo que escuchamos lo queremos hacer.
3: Es verdad. ¿eh? Mientras, es verdad, sea, es, verdad tengo, es verdad. Yo es tengo verdad. una frase que siempre digo: que mientras que una verdad se está atando los cordones, la mentira la ha dado siete veces la vuelta al mundo. ¿no? Y entonces tú después desmonta esa mentira. Es muy complicado.
2: Eh, me dice eh, ahora a, la a las 6 de la tarde eh, viene un compañero Enrique Jesús Moreno que hace un programa que se llama Por tu salud
3: he participado con él muchas veces ¿a
2: que sí? sí. bueno pues le tengo por ahí no sé si le tengo conectado y porque me está diciendo, pregúntale por la kombucha, creo que me ha dicho, pero casi mejor que te... Enrique <risa> Jesús. Hola, hola. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo Muy buenas tardes. Pablo, un fuerte abrazo. ¿Cómo, Oye, ¿Cómo van las saluda? cosas? A, a Pablo Ojeda no te lo tengo que presentar. No. Y a ya... Virginia Troconis, pues tampoco. Ay, a ver pues si claro coincidimos no. y, y me cuentas un
1: poquito. Sí.
4: Bueno. Tenías Oye, alguna pregunta, ¿verdad? Sí, no, que digo, a ver si le preguntan por la kombucha, que es el elemento este que está tan de <risa> moda, ¿no? Verdad. Y que, bueno, a mi juicio se según lo que he leído y he podido por, te, leer por ahí, cuando has estado a Probiota y todo eso, has estado hablando de Probiota y todo eso, me parece que sería interesante preguntarte, ¿no? Así que lo hago como si fuera un oyente. Sa eh, Buenas tardes, soy Enrique, llamo desde Córdoba. <risa> <risa> ¿Qué me dices de
3: la kombucha, pues mira, Pablo? La, la kombucha se ha puesto súper de moda eh, en los últimos tiempos, porque además eh, se le ha dado mucho, vez, mucho bombo a nivel sí. influencer. Indudablemente es un fermentado, tiene un mínimo, un mínimo cantidad de alcohol, pero si me preguntan a mí, eh, como alternativa... ...a otros tipos de bebidas... ...a mí me parece genial... ...porque además... Es de sabores... ...se puede tomar fresquita... ...es
4: un probiótico... ...eso por, es... ...por lo tanto, que tiene alguna ventaja intestinal... ¿no? ...claro... Hay, ...ten en cuenta que hay algunos medicamentos... ...que tienen ese mismo contenido... Claro, no pro, ...y que previenen alteraciones intestinales... Al ...no final, Pablo... ...los probióticos y
3: los prebióticos... ...son muy sí. necesarios... ...porque son los que mantienen... ...digamos que nuestra flora bacteriana... Uh -huh. ...en equilibrio... ...exactamente... ...y la flora bacteriana... ...ya lo he dicho muchas veces... ...es donde se juega el
4: partido de tu organismo... no claro yo sí, es que, oye, me he aficionado a esto, ¿eh? me he aficionado inter... a la kombucha. así ¿no?
2: Mm. Y aquí estamos, cada vez somos más ¿eh? los aficionados a la kombucha estamos y a la kombucha, buena vamos alimentación. A sí. Vamos a hacer es una quedada que... un día. ¿Eh? Una quedada. Una kombuchada. Bueno, pues te <risa> recomiendo, tú ya lo sabes, Enrique Jesús, este libro que sale hoy a la venta, 14 sí. de septiembre, tiene un precio mar... estupendo, está al alcance de cualquiera, que es... ...comida, vamos a llevarnos bien... ...un libro de... ...que ha publicado la editorial Planeta... ...y que bueno, lo ha hecho Virginia Troconis... ...te llaman, Enrique...
4: Papito, ...atiende... Es que me habéis pillado... Oh. ...yo con lo profesional que yo soy... ...normalmente... Esto lo tengo en... Bueno, no te
2: preocupes, lo que les decía. <risa> Comida, vamos a llevarnos bien, de Virginia Troconis y Pablo Ojeda, que han estado aquí con nosotros en el estudio de Sevilla, que les agradezco muchísimo este tiempo. Hemos aprendido mucho y es un tema que volveremos a, a hablar de todo ello. Yo les digo que compren el libro... Porque tiene unas recetas estupendas que eso te ayuda mucho a la hora de, de hacer una buena alimentación. Totalmente. Y hay una cosa que siempre me gusta destacar del libro, que contamos
3: experiencias nuestras, vividas, reales. Eh. Yo digo
1: también que... Eh, yo desde mi punto de vista personal, y, y Pablo desde una manera técnica, hablamos un poco de, de nuestro día a día y, y, y de lo que es nuestra vida. ¿no? Siempre... Y, si, y si a alguien le puede servir, nosotros ya estamos más que satisfechos. ¿no?
2: Gracias por la visita. Gracias a usted Gracias por la invitación. Un besito.